0: Radio 1. E. E. Weet ik veel. Met Kobe Eelsen.
1: Bijzonder goedemiddag. Voor mij zit vrijja Rowaard. Vrija goedemiddag.
0: Goedemiddag, Kobe.
1: Jij zit hier voor een bepaalde reden, want weet ik veel gaat vandaag over leven met kanker. Inderdaad. Dat is iets wat jij al hoeveel jaar moet doen?
0: 21 jaar intussen. Ja.
1: En dat is letterlijk leven met, want jij bent behandeld of uitbehandeld? Hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Um, het is eigenlijk een traject van 20, 21 jaar on, intussen. Um, ik ben niet meer in behandeling op dit moment, maar ik ben al vier keer hervallen doorheen die 21 jaar. Mm -hmm. Ik ...wordt opgevolgd. Om de zes maanden is, dit, is dat in mijn geval. En ik noem het leven met kanker, omdat ik al zo vaak hervallen ben. Ja. En de laatste keer in 2020 is mij wel duidelijk geworden... ...heeft oncoloog ook duidelijk aangegeven van... ...ja, mevrouw, u heeft echt wel een zware diagnose. En daarmee eigenlijk ook de boodschap gegeven van... ja eh, het, het is voor de, ja. de rest van je leven. Ja, dit, dit zal hoogstwaarschijnlijk nog wel terugkeren. Mm -hmm. En toen heb ik een beetje de mindset veranderd van oké, okay, genezen, eh, dat curatieve, dat zit er misschien niet meer echt in en moet ik echt wel gewoon rekening mee houden dat dat gewoon deel zal uitmaken van mijn leven en we zien wel mm -hmm. Mm -hmm. Ja, hoe of wat. Uh, het is moeilijk om in de toekomst te kijken voor iedereen, maar zeker in mijn geval.
1: Mm -hmm. We hebben afgelopen zomer een aflevering van weet ik veel gewijd aan kanker met een wetenschapper,
0: ja.
1: met een prof en wij kregen van een gemeenschappelijke vriend van ons, kreeg ik het voorstel om ook eens iets te doen over leven met, niet met een nee. wetenschapper maar met een...
0: Patiënt Noem je jezelf
1: <laughs> patiënt dan?
0: ja ja, ik ben echt wel kankerpatiënt. Ja. Um, ben ik alleen maar dat? Zeker niet. He. Ik ben daarnaast ook uh, mama van uh, Titus en Leonie, de vrouw van Tim, uh, vriendin van. Uh, dat vind ik minstens even belangrijk. Mm -hmm. Op het moment dat je ziek bent en dat je patiënt bent, wordt dat soms wel een beetje vergeten. Ja. Dan zie je daar natuurlijk uh, uw vriendin of uw partner die heel ziek is. Uh, en dat is ook niet de beste versie van jezelf, zeker. Als je chemo krijgt. Eh. Um, maar toch wil je op dat moment toch nog altijd die vriendin zijn. En in de mate dat het kan, toch mm -hmm. nog altijd iets betekenen voor iemand anders ook. En niet alleen patiënt zijn.
1: Jij hebt de voorzet gegeven aan die gemeenschappelijke vriend om dit eens op de radio te komen vertellen. Je hebt ook een website, klarekijkopkanker.be. op kanker.de. Is het nodig dat we hier eens over praten? Het leven met?
0: Ik denk in de eerste plaats dat het nodig is om toch nog steeds uh, over kanker te praten. Waarom? Omdat er toch nog altijd ruimte is om het meer bespreekbaar te maken. Uh, Wordt zo... het
1: niet besproken? Een duizend kilometer voor Kom op tegen kanker is afgelopen weekend afgerond. Kom op tegen kanker, de tv-show tussen ja, aandalingstekens. Ja. Er is, is heel, heel veel overal?
0: aandacht voor kanker, helemaal mm -hmm. mee eens. Wat bedoel ik daarmee? Gewoon het feit om op een gewone manier eigenlijk over kanker te praten. Het wordt heel vaak nog als een heel beladen woord gezien. Mensen vinden het soms moeilijk, van... Hoe moet ik hierover praten? Mm -hmm. En ja, het wordt nog vaak gezien als een doodsvonnis. Van, oei... En mensen zeggen, ja, het is erg en dit en dat... Maar ik denk dat sommige mensen dan ook direct zeggen van... Oef, blij dat ik het niet ben. Eh? Mm -hmm. um, dus in dat opzicht vind ik het belangrijk om, om ook een beetje mee te geven... ...van ook kunnen praten met een patiënt over kanker. Eh? Op een gewoon normale manier. En dat is denk ik door ook gewoon jezelf te blijven. Um, en niet eigenlijk uh, te bevriezen. Eh? Mm -hmm. um, dat blijft nog altijd je vriendin die daar zit. Eh? Uh, die nog altijd geïnteresseerd is in nu. En uh, als daar vraagt van... Hoe gaat het? Geeft ze dan ook de ruimte om daar even over te praten, als ze daar zin in heeft of niet? Alleen. Dan gaan we dat doen, hè.
1: We gaan een uur praten over leven met kanker. We gaan de vragen stellen die we kunnen en mogen stellen aan Freya Rowaard. En ik vroeg, met welk nummer, muzieknummer, kunnen we beginnen? Is er een nummer dat een speciale betekenis heeft voor jou? Jij koos voor Nantes van Beirut. Ja. Waarom?
0: omdat dat voor mij een, een mooie herinnering is en ook een beetje typeert uh, hoe dat je als patiënt, uh, als mens door een kankertraject gaat. Uh, um, dat is een herinnering aan het moment dat ik mijn zoon van negen maanden uh, Titus, uh, mijn zoontje, de fles gaf, zijn laatste fles. Ik was helemaal alleen thuis op dat moment en dat nummer speelde op de radio. En uh, dat was een heel dubbel moment. Enerzijds intens geluk, omdat ik daar met mijn zoontje zat en mama kon zijn en die fles kon geven. En anderzijds ook wel dat verdriet, euh, omdat ik toch ook niet helemaal mama kon zijn en door die moeilijke periode moest gaan. Dus dat nummer blijft voor mij nog altijd een euh, mooie combinatie.
1: Komt ie. U luistert naar Weet ik veel over leven met kanker. Freya Roewaert is onze gast van de website klarekijkopkanker.be. Een uur gaan we erover praten. Fijn dat u luistert, zeer goedemiddag en welkom bij Weet ik veel.
2: Well, it's been a long time, long time now Since I've seen you smile
1: Door Freya vandaag onze gast in weet ik veel, want ze komt praten over leven met kanker. Ze heeft ook een website, klare kijk op kanker.be. Je hoorde Beirut met Nante.
0: Radio 1. Weet ik veel?
1: Freya Roward, je hebt net al verteld dat je hoe lang al leeft met die diagnose? Twintig
0: jaar ondertussen. Ja, ongeveer. Ja.
1: Je bent nog een jonge vrouw, dus ik neem aan dat die eerste diagnose heel vroeg is gekomen dan.
0: Ja. Hoe oud was je? 23 op dat moment.
1: 23, ja. en, en wat was het precies, wat, wat zei de dokter, wat was het probleem?
0: Ik was gewoon naar de huisarts gegaan, omdat ik een bolletje onder mijn oksel had. Mm -hmm. En die zei van, ja, dat is een vetbolletje, laat dat eens wegnemen als het past. Maar mijn moeder dacht daar anders over, gelukkig. Die heeft haar intuïtie gevolgd en via via ben ik zo terechtgekomen bij de neurochirurg. Die zei van, tja, ik weet ook eigenlijk niet wat dit is, maar ik ga je gewoon opereren. Mm -hmm. En uh, na de operatie, een paar dagen later, stond hij aan mijn bed. En die zei van, ja, eigenlijk het slecht nieuws, het is kanker. Ja.
1: Wat doet dat met iemand? Dat K-woord?
0: Dat K-woord, ja, dat is een shock. Hè. Dat is even uh, de wereld die van onder je voeten verdween hè, op dat moment. En dat ook denkt, uh, ik ben 23. Nee, is dit wel correct? Klopt dit wel? Hè? Uh, ik ik uh, heb net een nieuwe job. Hè. Ik heb net mijn, uh, mijn lief. Wij zijn drie weken samen. Uh, ja, dat past hier niet binnen het plaatje. Maar geleden aan seppelen dan wel de realiteit door natuurlijk. Hè. Wordt, uh,
1: is er een manier om die boodschap te krijgen, is er een goede manier...
0: Blijft niet evident, hè, als arts, om die boodschap te brengen. Um, bij mij is het een beetje vreemd gegaan, omdat ik, uh, in een, ik was nog in het ziekenhuis, hè. Ik lag op een twee-persoonskamer. En, uh, naast mij was er een andere patiënt die aan haar uh, rug geopereerd was, Hernie, als ik me herinner. En Hans, die familie zat daarbij. En ze trokken het gordijn dicht. En dan werd mij die boodschap gegeven. Dus, uh, ja, dat was niet de ideale situatie. Gelukkig was mijn lief, hè, mijn man nu daarbij, hè om dat samen even op te vangen. Um, nee, dat was op dat moment niet ideaal. Ik denk dat ik het liever gehad heb om gewoon even bij de arts in de consultatieruimte te zitten en dan de boodschap te krijgen. Maar we spreken over twintig jaar geleden. Ik denk dat er intussen enorm veel veranderd is. En het is vaak ook zo... Eén keer dat effectief de diagnose gesteld wordt, dat je dan al voelt, aan, aanvoelt als patiënt, als al die onderzoeken gebeuren vooraf, dat er toch iets niet in orde ja, ja, ja. is. Ja. Wat,
1: wat, is het, wat is de allereerste emotie? die door je heen gaat als je, als je dat nieuws krijgt? Het, het, het is gedaan met mij. Is, is dat de eerste reflex?
0: Heel veel ongeloof. Hè. Mm. Mm. Dat kan niet, dat klopt niet. Waarom ik? Uh, hoe komt dat nu? Uh, ja, dat een beetje. En anderzijds, ja, wat betekent dat voor mijn toekomst? Uh, alhoewel dat ik moet toegeven, als ik 23 was, uh, heb ik gezegd van oké, okay, ja, dat is nu zo. We gaan even die behandelingen hier doen. En dan pak ik gewoon de ja. draad van mijn liefde. Weer op en we kijken gewoon vooruit. Dus, ik denk dat ik dat toen niet echt helemaal onder ogen gezien heb. Heb ik daar spijt van? Nee, ik denk dat niet. Dat was gewoon op dat moment mijn manier om ermee om te gaan. Vastpakken
1: en, en ja. mee aan de slag gaan. Ja. Hoe moet je reageren als naaste? Of hoe kan je best reageren als naaste?
0: Luisteren, denk ik.
1: Niet zeggen, ja. het komt wel goed.
0: Vooral niet. Vooral niet. Nee, nee. Uh, omdat zeker als mensen de diagnose krijgen... Ik heb het nu ook gezien bij een vriendin in de omgeving... Eh, die net de diagnose kreeg. Um, er is zit zo in die emoties. Uh, er komt zoveel informatie op je af. Uh, je moet ook een traject starten. Je moet met behandelingen starten. En het is nog niet duidelijk hoe je toekomst eruit ziet. Als ze dan zeggen tegen je nu, het komt goed. Ja, dat is het laatste wat je wil horen. Ze zegt oh, oké, okay, ik kan het gewoon niet meer horen. Dat mensen dat zeggen tegen mij, van het komt goed. Want ja, het komt misschien niet goed. Ja. Mm -hmm.
1: Geef dan eens een magisch zinnetje dat wel deugd doet.
0: Ik weet, we zijn er voor jou, zoiets. Ja, we zijn er voor jou. Of ik weet dat het niet gemakkelijk is voor jou op dit moment. Is er iets waar je je zorgen over maakt? Of ja, luister gewoon. En dan wordt wel heel snel duidelijk wat die persoon behoefte aan heeft. Wil die erover vertellen? Of wil die gewoon over, ja, ik zeg het, dagdagelijks feiten vertellen? Dat kan ook. Uh, ja, maar gewoon een beetje... Ja, dan wordt snel duidelijk wat, wat iemand nodig heeft op dat moment... Uh, maar vooral ook niet, denk ik, afkomen met verhalen van... Ja, maar ik ken die, die persoon en bij die persoon is het zo en zo gegaan. Geen, ja, geen enkel verhaal is gelijk he, binnen kanker.
1: Als je die diagnose krijgt, is het dan, verandert je leven instant? Zit je dan de dag nadien al aan de chemo? Hoe, hoe gaat zoiets? Of, of neemt dat tijd in beslag?
0: Uh, dat kan snel gaan. Bij sommige patiënten kan dat uh, inderdaad zo zijn. In mijn geval is dat niet gebeurd. Uh, de eerste keer dat ik chemo kreeg, uh, ben ik eerst geopereerd. Eh, en dan moet je een beetje herstellen van de operatie. Ik ben dan ook nog voor een second opinion of tweede mening gegaan. En, toch? Uh, ja, toch wel.
1: Dus raad je dat aan?
0: Ik raad dat aan als je daar behoefte aan hebt. Ik denk dat de, voor de zelf moet kijken van oké, okay, heb ik hier nood aan? En als dat zo is, moet je daar zeker voor gaan. Ik denk dat dat belangrijk is als je... Ja, een beetje twijfelt aan de behandeling die voorgesteld wordt. Of als je vragen hebt rond of zo van de behandeling. Of anderzijds als je een zeldzame kanker hebt. Hè, want daar is het ook... Ja, bij borstkanker is dat eigenlijk heel snel duidelijk wat dat de behandeling is en de verschillende mm -hmm. mogelijkheden. Uh, ik heb ook een zeldzame kanker. Hè, sarcom, ja, dat zijn maar een beperkt aantal patiënten in België die per jaar die diagnose kregen. Dus ja... Ik denk dat dat een andere situatie is waar dat een second opinion wel kan helpen.
1: Hoe begin je daaraan? Dan moet je eigenlijk een beetje gaan shoppen qua oncologen, want ja, dat is toch een wereld die je totaal niet kent?
0: Nee, dat is een wereld die je totaal niet kent. Um, ik zou zelf aanraden om te starten bij je behandelende arts, eh, bijvoorbeeld de oncoloog of de oncologisch chirurg of zo, eh, of misschien je huisarts, ook die kan jou daar perfect bij helpen en aangeven van, kijk, ik wil graag een tweede mening. En dan kan die... In de meeste gevallen ben ik, ben ik ervan overtuigd dat die zeer begripvol gaan zijn, omdat dat niet uitzonderlijk is hè, in de kankerwereld, om het mm -hmm. zo te noemen, hè, om een tweede mening te vragen. Het gaat tenslotte toch om je eigen leven, uh, soms levensbedreigend ook. Hè. Um, en dan, een keer dat je daarover gebabbeld hebt... Kan die persoon, kan die arts je ook wel helpen om ervoor te zorgen dat jouw volledig medisch dossier bij de andere arts terechtkomt, bij de andere oncoloog? Zodat hij ja, ja. dezelfde informatie heeft en op basis van de gelijke onderzoeksresultaten, bloedresultaten, ook daar zijn advies kan geven. En het eenvoudigste is dan gewoon teruggaan naar je behandelende oncoloog, samen bespreken wat de adviezen zijn en daar dan een keuze in maken. Maar ja. at the end ligt de keuze. Toch vaak en nog steeds bij jou als patiënt. Wat wil ja. ik?
1: Mm -hmm. Herinner je je eerste dag chemo nog? Ja. Wat doet dat met een mens? Hoe voelt dat? Wat is dat precies, chemo? Krijg je een max eraan?
0: Ja, bij mij was het eigenlijk uh, altijd: mijn chemokuur was eigenlijk altijd vijf dagen ziekenhuis en dan twee weken thuis. Dus ik werd opgenomen in het ziekenhuis omdat de chemo moest inlopen gedurende die verschillende dagen en er moest ook heel veel gespoeld worden. En dat start altijd met een bloedafname in het ziekenhuis uh, om te bepalen of je waarden goed zijn, of je chemo kan krijgen. En uh, in mijn geval toen bij de eerste chemo een centraal infus um, om Normaal gezien, door de band, krijgen mensen een poortkatheter. Ze noemen dat ook het poortje. Hè, mm -hmm. Waar dat er dan makkelijk kan aangeprikt worden. Het
1: wordt onderhuids... In...
0: geplaatst. Hè.
1: Dat ze niet altijd moeten prikken. Hè?
0: Nee. Ja maar ik, uh, toen jong die zei, ik wil geen poortje ik wil geen poortkatheter, want dat blijft daar dan zitten gedurende een jaar en dat herinnert mij aan het feit eh, dat ik kankerpatiënt ben, ik, ik wou dat niet en de oncoloog zei, ja dan moeten wij u altijd een centraal infus steken eh, op het operatiekwartier eh, en dan maken ze een foto en dan kunnen wij starten ik zeg, ja dan moet het maar zo en ze hebben dat gerespecteerd, ze hebben dat ook zo gedaan eh. en de vrijdag werd dat er dan uitgehaald weer, dat infus en klaar was, allee, het was opgelost uh, nu zou ik iedereen een poortkatheter aanraden. Ik denk dat dat de beste manier is. Maar ook dat, hé, als patiënt moet je aangeven wat je erbij voelt. En die eerste chemo, ik dacht nog even, dit is een walk in the park. Dat je hier goed meevallen. Ja, voel je dat
1: bij het... Binnenkomen, branden al? Nee, dat is niet nee, nee, dat, nee, dat is niet. Een want... vuur dat
0: geplaatst wordt. Eh. Bij mij was dat een oranje zakje en een doorzichtig zakje, eh. fel oranje zakje. Um, en dat loopt door. Um, daar... Ik had daar geen pijn van of zo. Uh, het enige wat ik vooral ambetant vond, was dat dat mijn pomp is. En als het doorgelopen is, gaat dat alarm af voor de verpleegkundige. En dat is ook midden in de nacht, eh, dat het dan piep, 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 dat die pomp je wakker maakt. Eh. En ook dat Daarnaast dat je enorm veel naar het toilet moet. Ja, je krijgt vocht toegediend, dat wordt gespoeld, die chemo loopt door. En dan vragen ze ook hè, om, euh, om alles te meten wat dat je uitplast. Dus euh, ja, dat zijn zo...
1: Een beetje boekhouding bijhouden. Ja, hadden.
0: boekhouding bijhouden. Vanaf gekocht.
1: wanneer... Want chemo vernietigt heel veel, ja. ook goede cellen. ja. Vanaf wanneer begin je dat te voelen, dat, dat, is het op een bepaald moment dat je in de douche staat, dat, dat je haar meekomt? Hoe gaat ja. zoiets? Ja. Dat je nagels... Grauw worden?
0: Bij mij was het vooral he, mijn, mijn haar uh, dat natuurlijk uh, vrij snel uitgevallen is. Wat en... nou, is
1: vrij snel? Is dat de dag erop al? Of, nee,
0: nee. nee, ik denk dat dat na de tweede of derde chemo uh, okay. was. Uh, dat dat, dat je voelt dat je eerst eens aan een klein beetje en dan kan je eigenlijk acht plukken eruit halen. Uh, is, dat geen, is dat geen
1: ongelooflijk traumatische ervaring dat je je eigen haar kan
0: uittrekken? Ja. Ja. Dat lijkt mij zo. Ja, de echt eerste de keer, ik heb twee keer chemo gehad. Twee keer de, dezelfde chemo. De eerste keer was dat natuurlijk heel zwaar, heel lastig. Ik was natuurlijk vooraf al gaan kijken voor de pruik ook. Dus, en, en mutsjes en zo. Je kan je daar een beetje op voorbereiden, maar toch. Ik had mijzelf nog nooit gezien zonder haar. Dus dat mm -hmm. is wel heel confronterend. Dan zie je ook echt wel plots... ...uit als iemand die toch heel ziek is. Oké, okay, het is ook zo, maar ook, ja, je ziet het dan ook in de spiegel. Hè, um, mm -hmm. Dat moment. Dus, um,
1: je smaak verandert ook, heb ik gehoord van mensen die chemo hebben gekregen. Ja. Klopt dat? dat ja, dat klopt. En heel veel klopt. aften in je mond en van die dingen?
0: Uh, dat heb ik persoonlijk niet gehad maar wel het feit in het ziekenhuis vond ik het zeer moeilijk om uh, het ziekenhuis eten te eten en wordt vaak gezegd dat dat psychologisch is maar toch uh, ja, je moest maar binnenkomen eigenlijk met uh, de warme schotels uh, en dat je zei van nee, het gaat niet lukken dus ja, dan uh, start een beetje een uh, catering op, bewijs van spreken en uh, heb de lieve familie en vrienden die een keer een lasagne, een lasagne meebrengen van mm -hmm. bij een traiteur. En ik ja. wordt daar ook in het ziekenhuis heel begripvol op gereageerd. Voor mij typisch was, ik ben een melkdrinker. Morgens drink ik altijd een tas melk. En uh, in het ziekenhuis kon ik dat ook helemaal niet hebben. Um, dat was een bepaald soort melk. En ik ga die tot op de dag van vandaag niet meer drinken, nooit meer drinken omdat dat, uh, ja, voor mij die smaak geassocieerd is met het ziekenhuis of met mijn chemo ik weet het niet, uh, ja,
1: ja. Hoe lang zit dat in je lijf? Die, die chemo?
0: Dat is toch wel een paar maanden, uh, ja, weken, maanden. Uh, ja, je zit wel heel diep. Hè. Uh, het is ook een beetje zo bij chemo, uh, je wordt altijd maar zieker. Hè. En mentaal besef je dat ook als patiënt. Oké, okay, uh, je krijgt twee weken om te recupereren en dan begint je, je terug goed te voelen en er een beetje bovenop te geraken. En dan weet je dat ze dat weer helemaal uh, en... terug naar start. Dus. Wat bedoel
1: je met zieker? Je wordt zieker? Nee, want je bent Eigenlijk die kanker aan het, aan het bestrijden, maar ja. je bedoelt zieker met je voelt je zieker. Ja, dus
0: chemo, ja, he, de, de misselijkheid, meer door omdat, ja, hoe meer dat je chemo toegediend krijgt, hoe, hoe meer kans op nieuwe werkingen. Um, in mijn geval was dat dan, ja, een bepaald moment dat ik uh, moeite had om naar het toilet te gaan. Dus geconstipeerd was en dat had mij dan niemand verteld. Dus dan zit je daar thuis en dan denk je oh, dit moet lukken, dit moet lukken en dat gaat niet. Heel gefrustreerd. En van pure misier dan naar het ziekenhuis gebeld en zei oh, maar dat is voor de chemo. Ga naar uh, de apotheek, ga dat gaan aan. En het is opgelost en dat was ook opgelost. Hè. Maar dat zijn toch dingen die mij bijblijven dat ik denk van, ja... Moet, dat toch ja, moet niet alle nieuwe werkingen weten op voorhand, want anders begin je er niet aan maar toch, dat zijn toch wel zo eentje vind ik dan wel toch een belangrijke als ze mij wel mogen zeggen eh, Is
1: dat het, het zwaarste aan, aan kanker en, en het, hele, het hele plaatje, die, die, die chemo die therapie, die, dat je eerst heel diep moet gaan om daarna beter te worden is dat het zwaarste of niet?
0: Als je in een traject zit, is natuurlijk die behandelingen... Er zijn zeer zware behandelingen. Nee, ik heb chemo, vind ik in mijn geval, was het zwaar. Enerzijds wat het met mijn lichaam deed, maar anderzijds ook mentaal. Je bent vijf dagen in het ziekenhuis, weg van je gezin, in een ziekenhuisomgeving... Ja, maar er zijn nog veel zwaardere uh, behandelingen binnen uh, de oncologie, hè, zoals een stamceltransplantatie. Allee, ja, dat is uh, nog van een andere orde. Hè. Um, dus het is dus enerzijds uw je, je lichaam dat enorm verzwakt en dat je minder uh, energie hebt en op termijn ook voelt: van ik kan minder aan. Hè. Um, en anderzijds, ja. Je gaat daar wel door, want op dat moment hé, ja, moet je hé, en ga ook al je energie gebruiken om daar zo goed mogelijk door te gaan. Maar het is maar op het moment dat alles achter de rug is, dat je een beetje in een gat valt, want ja, alle behandelingen zijn achter de rug en dan krijg je tijd om op adem te komen... En dan is het meer het mentale die eigenlijk de kop opduikt. In mijn geval. Ik spreek nu voor mijzelf. Omdat je dan tijd krijgt om eigenlijk alles op een reet te zetten. En te, te gaan kijken van oké, okay, wat is er hier nu gebeurd? Wat heeft dat nu voor impact gehad op me? En wat brengt de toekomst? Hè? Korte termijn, lange termijn. Mm -hmm. En dat is ook wat tijd die je nodig hebt om enerzijds lichamelijk te recupereren. Maar toch ook mentaal de tijd te nemen.
1: Vrij, hebben we gaan praten zo dadelijk verder? Iedereen is van de wereld, van Telau, in een versie met heel veel vrienden. We weten wel waarom. Goedemiddag. Let hey. 23 juni 2015 is gestorven. ondertussen zeven jaar. Amai, de tijd vliegt bij mij in de studio, Freya, want Freya heeft een website en wil graag dat mensen op een menselijkere manier geïnformeerd worden op, over kanker, kijk op kanker.de of, of waarom heb je die website, want er is heel veel informatie beschikbaar, hè.
0: Ja, dat klopt. Heel veel informatie, heel veel goede informatie, ook beschikbaar, maar niet altijd gemakkelijk als patiënt om daarin je weg te vinden. Mm -hmm. En ook, er is ook altijd die vraag, is het betrouwbaar, is het niet betrouwbaar? En wat ik vooral een beetje miste als patiënt, was de bril van de patiënt, perspectief van de patiënt. Er wordt heel veel informatie gemaakt voor de patiënt. En dan is er een oncoloog aan het woord, of dan is er een sociaal assistent aan het woord, of een onco -coach. Heel veel mensen, die mensen hebben natuurlijk een zeer goede kennis en kunnen de zaken ook zeer duidelijk uitleggen. Maar ik miste het gewoon om soms de ervaring van een patiënt te horen. In kanker, oké, okay, dat is een verzamelnaam voor meer dan 200 verschillende ziektes. Maar er is daar ook een grote gemene deler, mm -hmm. zoals omgaan met angst en onzekerheid. Ik denk dat elke kankerpatiënt daar wel mee worstelt of wel mee zit. En dat heb ik een beetje gemist. Uh, zo van, oké, okay, hoe, hoe doen andere mensen dat? En uh, ah, oké, okay, het is normaal om stress te hebben of het is normaal om met die vraag te zitten. Ik ben daar niet alleen in.
1: En daarom dat we er ook een uurtje aan wijden in, weet ik veel, vandaag. Een gesprek met Freya Rowaard. Mooie naam, Rowaard. Ja, ja? hoor je niet zo vaak. Nee, ik ben net vader geworden, dus ik, ik heb nu meer aandacht <laughs> voor de namen van de manier. Rowaard, mooie naam. Freya, terug naar jouw verhaal. Wat weten we al? Je was 23 toen je de diagnose kreeg. We zijn ondertussen 20 jaar later. Heel wat therapieën later... Maar er is op dit moment ook zeker geen belofte of geen garantie dat het voorgoed weg is. Nee. Daar, daar leer je mee leven. Ja. Hoe gaat dat? Want je bent nog altijd in de fleur van je leven en toch hangt daar ergens...
0: Het zwaard van Damocles. Noemen we om het met een cliché ja.
1: te zeggen. Ja. Voel je dat? Ben je daar dagelijks mee bezig? Schakel je dat uit? En vooral, hoe schakel je dat dan uit?
0: Ja... Ben ik daar dagelijks mee bezig? Nee, ik probeer dat niet. Ik probeer inderdaad een beetje knopjes aan en uit te zetten. En ik kan dat ook door... Ik heb dat geleerd doorheen de jaren. Dat is iets ook een proces waardoor... je. Dat je leert eigenlijk om daar ook een beetje mee om te gaan. Ik laat dat vooral toe in aanloop naar mijn controle. Dan voel ik dat die stress begint te komen. Dat ik me een beetje zorgen ben te maken van wat als, wat als het niet goed is.
1: Hoe dikwijls is dat, die controle?
0: Bij mij nu om de zes maanden. En is dat aftellen? Nee, aftellen niet echt. Want ja, eigenlijk. Dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant wil je gaan om eh, toch ergens te horen van oké, okay, op dit moment is alles oké. Okay. Aan de andere kant heb je soms hoesting voor gewoon je hoofd in het zand te steken en mm -hmm. te zeggen van oké, okay, eh, niks aan de hand en ik wil gewoon normaal mijn leven verder zetten. Liedje.
1: Hoe moeilijk is het om niet elke ochtend als je doucht overal te gaan voelen of er iets zit. Want dat lijkt mij als je ooit dat knobbeltje hebt ja. gevoeld. Dat lijkt me wel iets dat je elke keer als je jezelf wast of, of als je aan jezelf, jezelf aanraakt, dat je begint te voelen. Ja. Of niet?
0: Dat is, dat is de grootste uitdaging voor mij, in feite, om te zeggen van oké, okay, ergens vertrouwen te hebben in je lichaam, maar anderzijds ook, uh, als je iets voelt, om toch eh, dat ook niet te gaan negeren. Eh. Het is een beetje een evenwicht zoeken, eh, heel belangrijk. Uh, je kan als patiënt niet elke dag onder de scanner gaan liggen, dat gaat niet. Eh. Uh, dus uh, ja, je moet dat voor een stuk ook loslaten. Um, wat ik doe, is als ik iets voel, is zeggen van oké, okay, wat is dit? Uh, ga ik hier iets mee doen? Ga ik hier niks mee doen? En als ik iets Mee doen, dan ga ik naar mijn huisarts. Uh, dat is, die maakt er ook geen probleem van, die begrijpt dat ook. Hè. En uh, ik weet ook als mijn huisarts zich ongerust maakt, dat hij zeker contact houdt met mijn oncoloog. Mm -hmm. um, dus, maar ja, voel ik ik wel eens, <laughs> inderdaad. Hè, dan kan ik, ik wel een keer zeggen: van, uh, ja, Is dat hier normaal? Is dat een peentje Of, oh, ben toch moe. Um, maar dan geef ik dan een paar dagen om te zien van hoe dat evolueert. En, um, ja.
1: Is er een soort buikgevoel dat je krijgt, dat je begint te voelen... Nu is er iets, nu is er iets mis, nu is er iets ja. mis. Voel je dat? Want ze zeggen dat, je hey, gut Eventuele feeling is, ja, ja. ligt nooit. Heb je dat al ervaren?
0: ja. Deswaar. Dat is ook iets dat doorheen de jaren gekomen is. Uh, ik heb dat gehad met mijn hoofd. Hè. In 2019 ben ik geopereerd aan een goedwaardig zwel in mijn hoofd. En uh, ik had eigenlijk de dinsdagavond gewoon even uh, vlekken in mijn gezichtsveld. Heel vreemd, nog nooit meegemaakt. Uh, dat ik zei van, wat is dat? Uh, ik was naar huis gereden en ik wilde dat vertellen aan mijn man. En ik had woordvindingsproblemen. Dus ik vertelde aan mijn man en ik voel dat ik andere woorden zeg dan dat ik eigenlijk bedoel. Dus die kijkt zo naar mij van, huh, wat is dat? Maar dat duurt wel geteld twee minuten, niet lang. Uh, dus die zegt, ja, toch wel een beetje vreemd. Eh. Ik zeg, ja, ik ben moe en ik ga, mm -hmm. op, ik ga op tijd in bed kruipen, morgen is dat beter. En dan de woensdag was ik zo in de late namiddag hoofdpijn beginnen kregen. En dan zei mijn man, kijk, de oncoloog heeft altijd gezegd, als je iets abnormaals voelt, dat je iets moet doen, dit is voor mij abnormaal, we gaan nu naar het spoed reden. En uh, ja, dan hebben ze daar nog s'avonds een scan gedaan en hebben ze gezien dat er eigenlijk, uh, ja, een gezwel in mijn hoofd zat. Eh, dat er daar een massa te zien was. En uh, ja dat was nu niet echt direct wat ik verwacht had en dan is natuurlijk ook direct de grote blinde paniek van oké, okay, gaat dat te maken hebben met mijn kanker is dat een uitzaging van dat sarcoom? dat heeft toch wel ja, toen vijf dagen geduurd al de onderzoeken gedaan dan bleek dat het enkel mijn hoofd was naar ergens, mm -hmm. ergens iets anders te zien en eigenlijk heb ik definitief resultaat maar na een maand geweten hoe
1: slaap je die maand?
0: Hoe slaap je die maand? Uh, ik ben een relatief goede slaper. Uh, dat heeft heel veel door mijn hoofd gespookt, maar ik heb altijd gezegd: van, zolang dat ik het niet weet, moet ik ook niet beginnen panikeren, uh, moet ik ook niet uh, en ja, eigenlijk mij daardoor laten verlammen. Ik moet gewoon ook een beetje vertrouwen hebben in de onderzoeken. En ja. op het moment dat je, dat je dan het verdikt krijgt, oké, okay, dan gaan we het wel aanpakken.
1: Is dat misschien dus raar om in te tips te spreken ja. in, in deze context, ja. maar is dat iets wat je, wat je mensen die ook in een situatie van onzekerheid zitten, laat ja. je niet gek maken?
0: Nee, hè. en vooral door jezelf niet. Laat dat stemmetje niet overheersen die zegt, het gaat niet goed zijn, het zal niet goed zijn en zie wel, uh, zoek uh, afleiding. Eh, voor mij is dat in, in mijn geval met mijn gezin naar de zee gaan en gaan wandelen en iets eten, eh, bijvoorbeeld. Eh, probeer toch die verstrooiing te vinden eh, en leuke dingen te doen in de mate van het mogelijke. Eh, het heeft toch geen zin om in uw zetel te zitten wachten eh, op een telefoontje eh, met resultaat. Dus probeer nog altijd eh, de dingen te doen die je graag doet. En oké, okay, ja, eh, af en toe kan je dat niet negeren. Dat zou abnormaal zijn. Moest ik nu ook zeggen van, joh, Nee, dat doet mij niks. Um, maar praat er dan over met mensen in je omgeving. He, als je daar behoefte aan hebt. Uh, mm -hmm. ik mij is dat mijn man. Dat ik uh, daarover praat. Dan, dan zeg ik van, ja, goh, en, en wat als... En die kan mij dan redelijk tot rust brengen. Dat is nogal rationeel van aard. Dat helpt in dit geval. Mm -hmm. Dus uh, ja, ga een beetje, zoek een beetje wat dat voor je werkt op dat moment. Om daar niet continu mee bezig te zijn.
1: Nu je dat zegt, die man... Probeert mij ook in die situatie te verplaatsen dat mijn vrouw op een ja. bepaald moment zou zeggen: Ik ben ziek, ik heb kanker en dat gaat waarschijnlijk niet meer weggaan. Ja. Heftig voor de relatie ook, lijkt mij. Ja. Geen evident, want je zei: Ik was in der tijd, we waren amper drie weken ja. samen. Ja. Nou. <lacht> Hey?
0: Goede relatietest zou ik zeggen. Ja,
1: de ultieme <laughs> lijkt ja. mij ja. Wat, wat is het geheim om, om die relatie te doen slagen dan is dat um, vooral van zijn kant water bij de wijn doen of, of is dat ook als patiënt toch blijven moeite doen hoe, 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 hoe ik denk doe
0: blijven praten natuurlijk dat dat heel belangrijk is uh, um, alle twee durven zeggen hoe dat je voelt wat dat je denkt Um, en uh, ja, wij zijn daar een beetje een team in geworden, eh. ik weet zeer goed wat ik aan hem heb, uh, op het moment dat ik ziek ben, hij gaat dan een beetje in controlemodus, noem ik dat, dan begint hij alles te organiseren, eh, wat ook nodig is en neemt hij veel uit handen eh. um, dus soms een beetje lastig voor mij, eh, als ik zeg van ik heb vijf dagen chemo, je komt terug thuis ja, dan val je eigenlijk terug in je gezin mm -hmm. en dan heb je daar een man die eigenlijk alles gewoon is van die week te organiseren, alles ja. met de kinderen te doen. En dan, ja, maar ja, die gaat dat doen en die lost dat op. En dan voel je je een beetje als toerist in je eigen zin een beetje buitenstaander. Ja, op oké, okay, dan weten dat ook wel van oké, okay, die vrijdag en zaterdag dat gaat moeilijk zijn, ik moet dit mm -hmm. even laten gebeuren en dan terug een beetje nu plaatsvinden, dus uh, je moet als patiënt dan op dat moment ook uh, een beetje niet kwaad zijn dat dat zo is, ik denk dat dat normaal is hey, dat, die, dat dat gebeurt hey. en dan een beetje mild zijn en, en samen zoeken wat het beste werkt hey, op dat moment, ik denk mild zijn dat dat in alles zo is hey, als het over kanker gaat uh, mild zijn voor jezelf en meld zijn voor je omgeving alhoewel dat ik vind dat er daar ook wel grenzen aan zijn.
1: Ja. Is er een moment geweest dat je hebt gezegd laat maar, laat mij let chase your dreams ik, ik, ik hou je tegen op een of andere manier dat, dat lijkt me wel heel menselijk om, om dat te denken van, ik ja. ben hier of ik, 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 ik zadel hem hier wel met een zieke ja. vrouw op, ja. hoe raar het ook is ja. en hoe onwaar het ook is ja. want het is zijn keuze ja. Maar dat je toch gaat zeggen van, weet je,
0: Ja, ik maar. heb dat al een paar keer gedacht. Van, je had zo een andere leven kunnen leiden. Mm -hmm. Met iemand anders, met iemand die gezond was. Veel zorgelozer, veel gemakkelijker, denk ik, op een bepaalde manier. Maar ja, blijkbaar moet dan toch onze band zo sterk zijn, dat we voor elkaar blijven kiezen zijn. We hebben ook samen twee kinderen. Dat is ook iets een commitment, bij wijze van spreken. En ja, zeker met de woord van Leonie. Die is er gekomen na de amputatie van mijn arm. Dus daar hebben we ook zeker niet de makkelijkste weg gekozen. Maar ook daar is een beslissing die we samen genomen hebben en waar dat we alle twee vol voor gegaan zijn. Dus het is belangrijk om elkaar te kunnen vinden, ook in de moeilijke momenten. Soms kan je dat niet samen... Dan kan een vriend of vriendin of iemand van de familie helpen. En als dat niet lukt, euh, ja, dan zoeken we ook wel hulp bij een psycholoog. Ook dat, denk ik, is niks om je voor te schamen. Mm -hmm. um, en denk ik, perfect normaal. Dat je soms een keer een buitenstaander nodig hebt, die zeer objectief naar je situatie kijkt en uh, zegt van oké, okay, Freya, ik snap dat je, je zo voelt en dat is moeilijk, maar heb je het zo al bekeken en...
1: Hoe ververs je een pamper met één arm? I'm <laughs> sorry
0: dat is moeilijk zeer
1: moeilijk ik struggle al met twee handen ja geef ja. je een flesje
0: je wordt wel handig daarin maar ik heb in, zeker die eerste week als het echt zo'n klein babytje is die met moeite zijn hoofdje kan rechthouden en mij heel veel hulp had van, van heel veel lieve mensen bijvoorbeeld dinsdag moet mijn broer niet werken dan kwam die bij me en deden we het samen dus op donderdag kwam mijn poetsvrouw dan hielp die ja, je zoekt natuurlijk naar oplossingen en het is wel mooi dat die mensen nu willen helpen um, maar dan was er ook nog onze zoon Titus die uh, ze, uh, ja, vijf jaar en een half ouder was en ja, die is dan ook wel een keer uh, als assistent benoemd om uh, mij te helpen hier en daar en hij heeft dat altijd wel uh, steeds goed gedaan en denk niet getraumatiseerd door de
2: situatie ja <lacht>
3: Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens Petits enfants, décidément rien ne t'arrête, toi et arrête de faire ton innocent sur les parcs de cigarettes, fumé tu tu m'étonnes et tu m'aides.
2: vacances
1: Kon ze in weet ik veel over leven met kanker. U dat ook heeft moeten doen, Herman Vinkers.
3: Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. Ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge woord er wel uit. Je hebt, zo zei de dokter, chronische, lymfatische leukemie. Als je zo'n bericht te horen krijgt, dan kijk je opeens heel anders tegen het leven aan. Hè? Maar als ik heel eerlijk ben, dames en heren, was dat bij mij toch niet het geval... Nee, ik had het leven altijd al beschouwd als een ongeneeslijke ziekte waar je uiteindelijk dood aan gaat. Ja, en ik heb ook al een heel leven achter de rug. Een leven waaruit ik ook nog eens vind ik het dubbele haal van wat een normaal mens eruit haalt. Ja, wat een normaal mens in een jaar drinkt, drink ik in een half jaar. Herman
1: Vinkers. Want we moeten ook kunnen lachen met situaties. Denk ik, Freya, dat je dat wel... Zal uh, onderschrijven. Ja. Anders zit je hier ook niet, anders had je niet de kracht om, om je verhaal te vertellen. Ja. Heeft die, ja, die leidersweg of nee, leidersweg ga ik het niet noemen, heeft dat traject van twintig jaar dat je ziek bent geweest, heeft dat ook positieve kanten gehad? Heeft dat jou als mens ook rijker gemaakt? Bekijk je dat alleen maar negatief of, of niet?
0: Nee, nee, er zijn heel veel mooie momenten geweest. En ik denk dat je de mooie momenten nog sterker gaat appreciëren en meer beseffen hoe waardevol dat ze zijn. Um, anderzijds hebben wij ook, uh, gaan we nu heel hard voor wat dat wij willen. Wat dat wij belangrijk vinden, mijn man en ik. Ik spreek dan voor ons als, als koppel. Van wat, wat willen wij in ons werk, in, in onze relatie, in ons leven? Gaan we daar veel meer keuzes maken? dat wij zeggen van oké, okay, dat is wat wij willen, wat dat is wat voor ons belangrijk is zonder natuurlijk dat dat ja, een negatieve impact zou hebben mm -hmm. eh, om men, op mensen in onze omgeving die we lief hebben, eh. maar denk ik eh, zeer bewuste keuzes gaan maken en ook in onze vriendschappen eh, ook daar eh, gaan we ons omringen met mensen dat we weten van oké okay, eh, we hebben daar veel aan die betekenen veel voor ons, we gaan daar ook eh, veel energie in steken omdat ons vrienden, we hebben dat geleerd in de jaren en ook onze familie natuurlijk, zeer belangrijk zijn voor ons, al heel veel betekend hebben. Mm -hmm. Dus voor ons is, is ja, die, die familieband, die vriendschap, de authentieke, zeer belangrijk um, en daar kiezen wij echt bewust voor.
1: We naderen jammer genoeg het einde van dit uur, nog amper twee minuten, maar uh, elke dag krijgen 200 mensen in België te horen dat ze kanker hebben, 200, ja. dat, is, dat is een groot getal. Ja. Wat zou jij als, als, jammer genoeg, ervaringsdeskundige zeggen tegen iemand die vandaag de diagnose krijgt?
0: Die, die net die diagnose krijgt is van, uh, oké, okay, laat het allemaal binnenkomen eh, op, op het gemak. Eh, en... Uh, weet dat er uh, licht is aan het einde van de tunnel. Eh, het lijkt alsof je voor een enorme berg staat die uh, zeer onoverzichtelijk is. Eh, maar weet dat uh, omhoog, als je de berg op bent, dat je kunt genieten van... Een mooi uitzicht hé. en stel u daar dan ook voor wat dat voor u uh, belangrijk is. Bij mij was dat de zomer terrasjes doen, mensen kunnen zien, uh, terug op adem komen. Ik zou zeggen, ga op zoek naar u, wat dat uw wortel is om doorheen dat moeilijke traject te geraken. En uh, zet daar eigenlijk een beetje uw focus op en besef dat iedereen wel een grote kracht in zichzelf heeft en een groot doorzettingsvermogen om daar door te gaan.
1: Toen we denken aan iemand die we ooit geportretteerd hebben voor televisie. Martien heette ze. En zij had de leuze uit Winnie de Poel. Je bent sterker dan je denkt en je bent moediger dan je denkt. Ja. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. Hè?
0: Ja, dat is waar. Ook al leek het zo'n moeilijk traject zo zwaar. Ik denk dat iedereen een enorme innerlijke kracht heeft en... Als het moeilijk gaat, oké, okay, dat mag ook. Hey, dat wil ik nu zeker niet zeggen eh, hier. Mm -hmm. Maar het mag ook moeilijk gaan. Je mag dat aangeven. Maar weet dat het ook wel na dat traject uh, okay. mooie, mooie vooruitzichten zijn.
1: Klare kijk op kanker.be, een website van Freya Roaert, die onze gasten was en weet ik veel over leven met kanker. Maar ik u danken voor uw moedig verhaal?
2: Radio e.